1: to move is because you can.
0: Moin moin, liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Interview. Und wenn du jetzt gerade denkst, hm, geil, ich würde mir das Interview gerne reinziehen, spannender Titel, aber ich habe keine Zeit dann ganz einfach unten in die Beschreibung gucken und den Podcast auschecken. Und wenn du gerade schon den Podcast hörst, interessiert mich, wo? Dann schreib das einfach unter den letzten Instagram-Post. Und jetzt aber zu meinen Gästen. Und zwar bin ich eingeladen worden von Tim und Charlie oder Ladies First, Charlie und Tim, von Isaac Nutrition. Und wir haben uns zusammengesetzt, um heute mal so ein Thema zu besprechen, was ich sehr häufig bekomme als Frage, so leeren Ernährung, Supplemente, wie ist das denn, was empfiehlst du da, was sollte man machen, was sollte man irgendwie, äh, worauf sollte man achten und ich habe mir gedacht, ich bin da kein Experte, die beiden sind aber Experten, denn sie beschäftigen sich mit dem Thema äh, sehr, sehr viel, denn ihr habt eine sehr innovative Idee und zwar Insektenprotein, Und dementsprechend beschäftigt ihr euch nicht nur auf die Art und Weise, wie können wir möglichst viel Preis rausschlagen bei irgendeinem Proteinpulver und das an die Leute verticken, sondern auch, wie können wir das Ganze nachhaltig und gesund machen. Jetzt interessiert mich natürlich erstmal, wie steht ihr erstmal ganz grob zum Thema Supplemente, wie würdet ihr den Leuten raten, wie sollte man das einordnen für sich als Sportler und worauf gibt es äh, geht's zu achten?
2: Ladies first, Okay, Ladies first. Ähm, soll ich das halten? Gerne. Okay, <lacht> Das macht einfacher. Genau, also wir, ähm, muss man dazu sagen, kommen aus ganz unterschiedlichen Sportarten sozusagen. Mhm. Tim ist eher so der Kraftsportler. Ich bin eher so ausdauermäßig unterwegs. Und da ent- äh, unterscheidet sich das ja schon mal, wie die Leute sich ernähren, auch ähm, quasi während des Sports und davor und danach. Und ähm, ich glaube, generell sind wir aber einer Meinung, wenn es dazu kommt, wie man sich generell ernähren sollte, da sagen wir immer eat real food first sozusagen. Also guck, dass du dich ausgewogen ernährst, irgendwie alle Nährstoffe drin hast, ob du jetzt vegetarisch bist oder nicht. Ähm, Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache man guckt, dass man hochwertige Lebensmittel zu sich nimmt, kein Fleisch aus Massentierhaltung und irgendwie Gemüse, was auch wirklich gesunde Inhaltsstoffe noch in sich hat, sozusagen. Und wenn du dann als Sportler das Gefühl hast, du brauchst noch mehr Proteine, weil du gerade eine krasse Krafteinheit hattest, oder als Ausdauersportler während eines Wettkampfs mehr Carbs natürlich brauchst, dann greifst du Sportlernahrung und Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist so unsere generelle Einstellung. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe.
1: Ähm, Ich gebe dir natürlich komplett recht, Charlie. Ähm, Ich bin auch der Meinung, ähm, eat real food first, ist immer das das oberste Credo. Ähm, Und ich glaube, es gilt auf jeden Fall immer zu betonen, dass jeder Körper komplett unterschiedlich ist. Ähm, Deshalb muss auch die Ernährung für dich passen. Ähm, Und da helfen einem halt dogmatische Sichtweisen extrem wenig weiter. Ähm, Und ich glaube, gerade in diesem Sporternährungsmarkt wird halt viel zu häufig... Ähm, werden halt Versprechen gemacht, allgemeingültiger Natur, wo halt gesagt wird, okay, nutzt das Produkt, du wirst abnehmen, ähm, halte ich für extrem gefährlich. Ähm, einmal für den Endverbraucher, aber auch für die ganze Industrie an sich. Ähm, und ich denke, da muss halt jeder sein Maß finden. Wenn jemand sagt, okay, ähm, es geht mir mit dem und dem Supplement besser, auch eventuell, auf, wenn vielleicht gar nicht die Wirkung bewiesen ist, ähm, finde ich, find ich das okay. Ähm, aber diese allgemeingültigen Aussagen ähm, in dem Bereich würde ich eher meiden. Klar gibt es Studien zu bestimmten Themen, ähm, sei es jetzt zum Thema Protein, Omega-3, sonst was. Äh, da kann man auch drauf hören und sich davon leiten lassen. Aber es sollte halt nie allgemeingültig formuliert sein.
0: Ein guter Punkt. Ich finde euren Leitsatz auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut, weil er so simpel ist. Und man sich eigentlich gut daran orientieren kann. Wo würde ihr sagen, kommt jetzt das Insektenprotein? In welche Richtung geht das? Welche Tendenz hat das äh, im Aspekt, der ganze Markt nimmt Molke? Klar, gibt es schon so ein paar vegane Alternativen und so weiter, Reisprotein und sonst was, wenn er irgendwie Sand im Mund mögt. Ähm. Äh, muss man leider so sagen, sind halt noch nicht so ausgereift, was das Ganze angeht. Aber wie würdet ihr das einordnen, wenn ihr jetzt mit so einer ganz innovativen Idee ähm, kommt? Wir haben eben im Gespräch ja schon darüber gesprochen, ähm, dass ihr im Sports Nutrition Kongress wart und ja, da einfach der Gro der Industrie ist, okay, wie können wir das Molkeprotein noch besser verkaufen? Ähm, wie ordnet ihr das Ganze ein in den Markt?
1: Ich fange gerne an, und kannst es mir gleich ergänzen. <lacht> ähm, ja, ist eine richtige Anekdote. Wir waren gestern auf dem Sports Nutrition Congress in, in Brüssel, ähm, sind da reingegangen ähm, und dann kam halt irgendwann das Thema, äh, wo geht die Zukunft hin des Marktes? Wir sind heute bei ungefähr 80% Molkeprotein, 20% vegane Proteine. Ähm, dann wird Ja genau, Insekt ist da gar nicht auf dem Schirm, ist auch okay. Dann, es geht dann aber eher darum, okay, wie können wir jetzt noch ähm, dem Kunden mehr verkaufen im Bereich Molke. Eine witzige Anekdote war, Charlotte saß beim Mittagessen, ähm, wohin geht der Trend, Diskussion und dann ging's halt, kam halt ein, eine Idee, ja, lass uns doch Protein-Ketchup machen. So. Kann man sich jetzt überstreiten. Unsere Meinung ist halt, ähm, ist halt eins der unnötigsten Produkte, die man machen kann ähm, und diese Industrie als solches ähm, konzentriert sich halt wie gesagt mehr darauf, wie können wir da jetzt noch mehr Profit draus schlagen. Deshalb ist unser Ansatz halt mehr, ähm, was können wir anders machen. Molke hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung. Es gibt Leute, die damit super gut zurechtkommen, die das vertragen. Molke hat ein gutes Aminosäureprofil, ist gut verwertbar für den Körper. Ähm, es gibt jetzt auch immer mehr Studien, die forschen, was sind die Probleme von Molke. Aber wir sagen auch nicht, schafft Molke ab. Er setzt alles durch Insekt. Dafür ist diese ganze Industrie-Insekt auch noch zu zu sehr in den Kinderschuhen. Ähm, Aber es kann eine sinnvolle Ergänzung sein, beziehungsweise ein Substitut für Molke, wenn man sagt, okay, äh, wir brauchen funktionale, gut verwertbare Proteine für den Körper. Das sind eben Insektenproteine ähm, und es kann daher aus unserer Sicht halt kurz, mittel und auch dann vor allem langfristig ähm, da eine dritte Kategorie sozusagen aufmachen neben Molke den reinen veganen Proteinen und eben dann quasi als dritte Kategorie die Insekten.
2: Vielleicht ganz kurz noch äh, ergänzend dazu. Ich glaube, wir sehen uns eher so ein bisschen als diejenigen, die so ein bisschen frischen Wind in diese ganze Branche bringen und das so ein bisschen aufmischen und die Leute mal aus ihrer Komfortzone rauslocken, weil Molke seit Jahrzehnten jetzt schon benutzt wird. Das ist alles super festgefahren. Das sind extrem etablierte Strukturen, die aber total intransparent mittlerweile sind, also keiner kann mehr sagen, wo das Molkeprotein, was man jetzt im Internet irgendwie bei den ähm, bekannten einschlägigen Firmen bekommt, wo das eigentlich seinen Ursprung hat, ob das jetzt in Osteuropa ist oder in Asien oder in äh, hier von der Weide nebenan. Wahrscheinlich sind es irgendwie 50 Quellen pro Packung ähm, und wir haben halt den Anspruch, das anders zu machen und ähm, da einfach die Leute so ein bisschen äh, rauszukitzeln, aus, aus ihren, von ihren Sofas zu holen. Ja. genau ähm,
0: Und deswegen resoniere ich auch mit der Idee und deswegen möchte ich das euch auch vorstellen, denn äh, bei Moving Monkey geht es auch, die Leute vom Sofa zu holen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wo sitzen wir denn jetzt gerade? <lacht> Scheiße. Äh, äh, genau, und letztendlich zu sagen: hey, ähm, denkt doch mal anders über Bewegung nach, denkt doch mal anders generell über dich als der bewegende Mensch nach. Und der bewegende Mensch, der braucht auch Energie. Wenn ich nicht genügend esse und ähm, da nicht drauf achte, sondern die ganze Zeit nur versuche, Content für euch zu kreieren und so weiter, dann merkt man einfach, wie die Energie runtergeht, wie einfach die Lebensfreude runtergeht. Und das ist so auch das ähm, Thema, was, finde ich, über allem stehen sollte. Einerseits natürlich die Bewegung, aber vor allem die Lebensfreude. Und damit... beeinflusst sich alles äh, andere und deswegen spreche ich mit euch ähm, für die einen oder anderen oder für den einen oder anderen, der sich gedacht hat, hm, wie passt denn Bewegung und äh, jetzt Ernährung zusammen, natürlich, es gehört zusammen und es baut aufeinander auf und wenn ihr jetzt nochmal darüber sprecht, von der Qualität her, Aminosäureprofil und so weiter, sagt es zu Tim schon etwas. Es ist vollständig, was ich jetzt gehört habe als Laie. Deswegen frage ich euch als Experten jetzt nochmal. Vitamin B12 habe ich gehört, ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch im Kurs, was das angeht. Was jetzt bei Leuten, die sich vegan ernähren, zum Beispiel auch wieder ein Defizit sein kann. Jetzt aber die Frage, also Punkt Nummer eins wie ist das... Aminosäureprofil und wie überträgt sich das denn auf jemanden, der sich bewegt, ja, der Sport macht? Ähm, und Punkt. Frage Nummer
1: zwei wäre, vegan?
2: Ähm,
1: vielleicht beantworte ich mal die erste Frage. Ähm, also generell lässt sich sagen, tierische Proteine sind für den Körper erstmal leichter zu verwerten, weil es einfach dem körpereigenen Eiweiß sozusagen ähm, näher ist. Man kann natürlich durch pflanzliche Proteine ganz klar auch seinen Proteinbedarf decken. Man müsste aber tendenziell etwas mehr davon konsumieren, um die gleiche Wirkung zu erzeugen. Und du hast es richtig angesprochen, es ist nicht nur immer der Proteingehalt des Insekts relevant. Da hat es zwar schon von Natur aus über 60 Prozent, was eigentlich... Es ist echt einzigartig, aber die Magie... Eigentlich, wo es bei uns auch dann nochmal richtig Klick gemacht hat, war eigentlich der Moment, als wir geschaut haben: bei dem jetzt mal nur vom reinen Insekt gesprochen, das als Mehl verarbeitet. Ganz wichtig, wir hantieren da nicht mit, mit ganzen Würmern. Ähm, aber wenn man wirklich mal schaut, was ist da alles an vitamin und Mineralstoffen drin, ähm, da sind wir halt fast vom Stuhl gefallen. Also da haben wir halt irgendwie gedacht, okay, wir haben das ähm, Etikett quasi ähm, in, in InDesign ne, angelegt und mussten dann halt tatsächlich noch einige Zeilen dazu anbauen, weil wir halt äh, so viele vitamin und Mineralstoffe in so hoher Konzentration da drin haben, dass wir die wirklich auch quasi dem Kunden kommunizieren dürfen. Ähm, und klar, Protein ist das eine, dann hast du Vitamine, Mineralstoffe, gesunde Ballaststoffe, gesunde Fette. Es ist halt ernährungsphysiologisch gewissermaßen alles Könner, ähm, der ganz, ganz viel Potenzial mitbringt, was wir hier heute einfach ähm, kulturell bedingt und eigentlich nur kulturell bedingt überhaupt nicht nutzen. Ähm, ganz davon abgesehen natürlich die ökologischen Vorteile, ähm, über die wir vielleicht dann gleich irgendwann noch zu sprechen auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, ja, Charlie, sag du doch mal, wie das mit, den, mit dem Thema vegan ist und den Insekten.
2: Also streng genommen sind äh, Insekten natürlich nicht vegan und auch nicht vegetarisch. Ähm, Allerdings haben wir tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass viele Vegetarier ganz offen sind uns gegenüber und unseren Produkten gegenüber, weil sie eben sagen, ich bin Vegetarier aus der Überzeugung heraus gegen Massentierhaltung, gegen die Art und Weise, wie wir Landwirtschaften bzw. wie wir vor allem äh, Nutztiere halten und behandeln. Und dann können Insekten einfach eine grandiose Alternative sein, weil das sind Insekten, die gerne auf engem Raum zusammenlegen, die mögen es dunkel und wuselig und eng und warm und ähm, das ist sozusagen, wir sagen immer, unter uns sagen wir immer, artgerechte Massentierhaltung sozusagen. Ähm, Und wenn das das eine Alternative sein kann zu tierischen Proteinen, die dazu führt, dass weniger Fläche genutzt wird, um Soja anzubauen, dass wir dann an die Schweine verfüttern, die wir dann essen, ähm, dann ist das eigentlich äh, ist das eine perfekte Argumentationskette für einen Vegetarier. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie fühlen Insekten? Sie haben kein zentrales Nervensystem. Das heißt, auf jeden Fall werden sie anders Dinge und Schmerz wahrnehmen als ein, äh, eine Kuh oder ein Schwein oder ein Huhn auch. Ähm, keiner kann es sagen, keiner steckt drin natürlich, aber das muss dann jeder für sich entscheiden. Ja. Genau. Ich kann sagen, ich persönlich bin auch Vegetarierin, aber esse Insekten.
0: Die Die leckeren Insektenchips auf der Couch beim gucken. Ja, ja, da sagtest du jetzt schon mal so ein bisschen was über deinen persönlichen Bezug. Das interessiert mich jetzt nochmal, wie ihr dazu gekommen seid, das Ganze zu machen. Ähm, Denn ich habe auch meine Origin-Story, wie es dazu gekommen ist, haben wir auch eben kurz drüber gequatscht. Ähm, zu Moving Monkey, warum ich eher Mobility präferiere, als ähm, einfach nur pumpen zu gehen und sonst was, weil da sehe ich dann besser aus. Ähm, danke, Tim, das ist aber nur das Licht. Okay. <lacht> und ähm, du musst Hashtag nur Homo sagen, dann ist alles gut. Und, und äh, genau, dann letztendlich, wie seid ihr dazu gekommen? Was ist so eure persönliche Verbindung dazu? Und ja, Was treibt euch an? Was ist euer Motiv?
1: Ich ich fange mal an. Du hast bestimmt was zu ergänzen. Ähm, Also erstmal erstmal so zum Background. Charlie und ich, wir kennen uns seit sechs, sieben Jahren. Wir haben uns im Studium kennengelernt in in der schönen Studentenstadt Münster. Ähm, Beide BWL studiert, beide aber eigentlich nicht die klassischen BWLer, wie man sie sich jetzt vorstellt. Ähm, Vor allem Charlie nicht. haben da gemeinsam schon Projekte gemacht, irgendwie neben dem Studium, ähm, uns irgendwie engagiert, das, das Studium irgendwie cooler zu machen, haben einen Wirtschaftskongress da organisiert ähm, und hatten dann eigentlich nach dem Studium schon immer die Idee, lass uns was Eigenes machen, wir können super gut zusammenarbeiten, wir verstehen uns blind, ne, wie, man so, wie man das so schön sagt. Ähm, Charlie war halt super viel unterwegs ähm, in der Weltgeschichte, ist immer gereist, da kannst du aber gleich vielleicht nochmal ein, 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 zwei Sätze selber zu sagen. Ähm, und ich war halt damals so der, der klassische Fitnessstudio-Gänger, ähm, hatte meine Proteinpötte hier stehen ähm, und Charlie hat dann immer schon zu Recht gesagt, so was, was ist da drin, was isst du da für ein Zeug? Ähm, und ich habe halt immer so ähm, beide Augen zugedrückt und habe es einfach gegessen, weil ich dachte, es muss sein, ähm, super blauäugig. Aber ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die, die die Augen da so ein bisschen selbst verschließen. Ähm, Charlie hatte schon immer so ein bisschen ähm, die Idee, alternative Ernährungsweisen kennenzulernen. ähm, Und dann kam eigentlich so ein Moment, wo wir einen Insektenzüchter kennengelernt haben aus Brandenburg. Der hat Soldatenfliegen äh, hergestellt, aber für die Futtermittelindustrie. Ähm, Und der hat dann gesagt, Leute, ähm, wir kennen diese ganzen Vorteile, die ökologischen Vorteile, die Vorteile äh, bezüglich der Nährstoffe. Warum überspringen wir diesen Schritt Vieh? quasi in dieser Kette zwischen Insekt und Mensch nicht. Und das hat uns zum Nachdenken gebracht. Unabhängig voneinander haben wir quasi einen Artikel gelesen, haben dann gesagt, okay, wir müssen ihn kennenlernen, haben uns mit dem ausgetauscht und dann stand relativ schnell fest, lass uns das Thema angehen und im Bereich Sportlernahrung etablieren beziehungsweise erstmal damit anfangen, das ein bisschen wahrnehmbar zu machen. Und das hat natürlich super gut dazu gepasst, dass wir sowieso weg wollten von diesem klassischen stark gesüßten stark verarbeiteten und bearbeiteten Produkt Molke ähm, genau dann kam eins zum anderen
2: genau also ich glaube wir haben waren beide sehr angetan auch von der Idee was was zu machen was eine größere Vision dahinter hat also dass man irgendwie sagt man etabliert Insekten als Lebensmittel in Europa und sozusagen bringt den Leuten diese diese Vorteile näher und sensibilisiert sie dafür und schafft so Alternativen am Markt und dann gleichzeitig aber auch diesen eigenen Bedarf zu identifizieren, dass man sagt, okay, wir sind beide Sportler, wir wollen eigentlich mehr Produkte, die, die eine Philosophie dahinter haben, die wir auch vertreten würden, wo ich sage, okay, die Inhaltsstoffe finde ich cool, ich finde die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, cool und ich bin auch wirklich bereit, selbst wenn es nur Ergänzungsmittel sind, Geld dafür auszugeben, weil warum sollte ich mir, keine Ahnung, ein 80 Euro Fitnessstudio leisten und dann aber für die Supplements irgendwie 10 ja. Euro im Monat für mein Proteinpulver ausgeben. Das ist halt macht halt keinen Sinn, weil wie du schon sagtest, Bewegung und Ernährung, das baut irgendwie aufeinander auf. Und ähm, genau, und dann haben wir diese Verbindung geschlagen zwischen dieser größeren Vision und diesem kleineren sozusagen auf der Mikroebene das Problem, äh, dass das Angebot gefehlt hat und haben einfach angefangen als zwei BWLer dann äh, dieses Produkt zu entwickeln und hatten da aber zum Glück sehr, sehr viel Hilfe von, von Experten, weil alleine wäre das nicht möglich gewesen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall spannend zu hören. Ähm, jetzt äh, sagt der immer aber noch, du bist viel gereist mhm. und äh, hast da auch einen Bezug zu den Insekten bekommen. Mhm. Wie ist es damit?
2: Genau, also ich war relativ klassisch nach dem Studium äh, unterwegs für acht Monate in Südostasien hauptsächlich Und habe da natürlich generell sehr viel ausprobiert, also jetzt nicht nur die Insekten, die es da ja überall auf den Märkten und so zu kaufen gibt, das auch, aber habe auch einfach gelernt, dass eben in den unterschiedlichsten Kulturen die unterschiedlichsten Dinge gegessen werden, aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es jetzt irgendwie Kimchi oder so und fermentierte Dinge aus Asien, die jetzt ja auch immer mehr kommen, weil die Leute verstehen, dass das total viel Sinn macht. Genau, und fermentierter Kohl. Ähm, aus Südkorea oder aus Korea ähm, und das ist super gesund für für deine Darm, genau, für deine Darmflora und das ist so ein bisschen ähnlich wie unser Sauerkraut. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist einfach, dass die Menschen ja überall auf der Welt schon seit Jahrhunderten essen und halt auch wissen irgendwie, was ihnen gut tut und ähm, teilweise auch noch mehr als hier, weil die Leute im, im Westen, wo man oft sein sein Essen nicht mehr selber zubereitet, Mhm. ähm, gar nicht mehr so fühlen können sozusagen, was sie brauchen und wie wie das Essen ihnen jetzt irgendwie hilft oder helfen kann. Und äh, da wurde ich so ein bisschen sensibilisiert und das hat mir total gut gefallen, dass man eben mit den Insekten diese beiden Dinge, einerseits die Gesundheit und andererseits aber auch die die Gesundheit unseres Planeten sozusagen, platt gesagt, äh, so verbinden kann. Mhm.
0: Sehr spannend. Ja, das äh, Reisen finde ich es auch immer wieder sehr inspirierend. Ähm, Monique und ich kommen sehr viel äh, durch unsere Workshops rum und dann sehr viel im deutschsprachigen Raum, aber selbst da gibt es ja äh, national sehr viele Unterschiede. Und wenn man das jetzt einfach nochmal größer denkt, wir waren jetzt äh, im Land des Proteinpulvers in den Staaten. (lacht) Ja. Und äh, ja, da letztendlich auch zu sehen, okay, alles klar, so ist deren Esskultur und diesen nochmal, finde ich, ein Stück weiter davon entfernt zu sagen, ähm, wir beschäftigen uns jetzt mit unserem Essen. Klar, da gibt es so diese Whole Foods und was auch immer, Bio, Organic, was auch immer, aber trotzdem ist halt diese Verbindung einfach nicht da. Und ich finde es sehr interessant, ähm, wie ihr es schafft, einfach mit dem Thema Insekt dann natürlich Essen zu polarisieren. Und zum anderen auch wieder diesen Gedanken mit reinzubringen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich esse? Weil das ist genauso wie mit dem Mobility-Training. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe? Oder was mache ich eigentlich, wenn ich zum Sport gehe? Mal eben so ein bisschen rechts, links, knack, knack und das war's. Und dann kann es losgehen. vielleicht nicht. Vielleicht kann man das Ganze noch ein bisschen anders gestalten. Genauso auch mit dem Essen. Vielleicht beschäftige ich mich mal damit, was in den Produkten wirklich drin ist. Also wir reden jetzt nicht nur von ähm, eurem Produkt, sondern wir reden auch von in meinen Cookies oder in äh, irgendwie der Milch oder sonst was. Und Dazu sensibilisieren finde ich auch sehr, sehr wichtig und ja, ich bin gespannt ähm, zu hören und das jetzt nochmal als abschließende Frage, wie es in Zukunft generell mit dem Markt aussieht. einerseits was seht ihr als Potenzial dafür, wohin es geht, ähm, ob es noch mehr Protein, Ketchup, Protein, Mayonnaise, ähm, oder was weiß ich, irgendwann auch Proteinwein Proteinbier Protein, Protein gibt es ja jetzt schon, ähm, gibt oder äh, ja, was ist so auch euer Plan in diese Richtung?
1: Ähm, Also Zukunftsaussicht, wir sind natürlich extrem von dem Potenzial von Insektenproteiten überzeugt. Und Wir sehen ja auch ähm, an anderen Firmen äh, in unterschiedlichsten Bereichen der der Lebensmittelindustrie, dass ähm, andere Leute da auch Potenziale sehen und das ist auch gut so, ähm, dass wir da nicht die einzigen Verrückten sind. Ähm, Für den Massenmarkt muss ich sagen, auch ganz frisch von dem Eindruck, den wir halt gestern von dem Kongress mitnehmen, sehe ich es jetzt erstmal auf die nächsten Jahre nicht so positiv, ähm, weil die Entscheidungsträger dort einfach äh, in einem System drinstecken ähm, und wir als kleines, junges Team, die ähm, mit einem Insektenproteinpulver äh, um die Ecke kommen, natürlich auch gar nicht in Anspruch haben, jetzt den Massenmarkt zu erobern, weil wir haben unsere Zielgruppe, ähm, wir haben unsere Vorteile. Ähm, Aber dass wir da jetzt nicht innerhalb der nächsten paar Jahre in irgendeinem, ähm, was weiß ich, Supplement-Discounter stehen müssen und auch gar nicht wollen, das ist ganz klar. Ähm, Ich glaube, was man aber schon sieht, ist, dass nach und nach ein Umdenken stattfindet, dass Leute immer mehr auch mal die Produkte umdrehen, ähm, sich die Rückseite anschauen, was ist drin, verstehe ich das, was da drin ist? Vielleicht auch mal dann etwas skeptischer werden, was ist das, was ich da nicht verstehe? Ähm, Und Genau das haben wir ja auch rausgefunden, als wir uns mit unseren Kunden äh, unterhalten haben. Was ist euch wichtig an einem Produkt? Und da kam halt echt super oft, ich möchte verstehen, was da drin ist. Ähm, Deshalb haben wir auch gesagt, okay, ähm, wir gehen halt vielleicht den Kompromiss ein, dann zu sagen, okay, dann sind da halt vielleicht jetzt, wie es bei uns ist, nur irgendwie knapp 70 Prozent Protein drin und nicht 90. Und dafür sind aber Zutaten drin, die man auch versteht, ohne irgendwie Chemie studiert zu haben, um es zuzuspitzen. Ähm, und wir sehen, dass das halt funktioniert, dass die Leute das, ähm, dass die Leute das wertschätzen. Ähm, aber es ist natürlich eine, eine Zielgruppe, die jetzt nicht das Potenzial von dem Massenmarkt hat. Ähm Wir hoffen aber, dass wir damit eine eine Bewegung mit anstößen können, da umzudenken, zu zeigen, Leute, es geht auch ein bisschen anders. Man muss nicht alles irgendwie äh, abgeben an andere, nur noch die Marketingmaschinerie machen, sondern man kann auch seine Produkte selbst entwickeln, mitentwickeln. Man kann die Lieferkette kontrollieren ähm, und das halt vielleicht ein bisschen anders machen. Und das machen ja auch immer mehr Firmen so, ähm, unabhängig jetzt auch vom vom Insektenprotein. ähm, Und das sehen wir halt zum Beispiel schon mal ziemlich positiv. Genau, ich wollte
0: noch mal kurz einhaken. Also, erstens wollte ich mal selbst gucken, ob ich das alles verstehe, was hier drauf steht. Da
1: hast du das ähm. Produkt, wo du mit Sicherheit alles verstehen willst, weil da ist nur eine Zutat: Buffalo Wurm. Genau, das genau. ist quasi das, was du da jetzt hast: das ist unser reines Mehl. Okay. Das ist ja halt quasi Protein das Proteinprotein. Okay,
0: ich, ich lese mal vor: Proteinmischung, Erbsenproteinisolat, Insektenprotein, äh, wieder Buffalo wurm 15%, Hanfprotein, natürliches Vanilla, Vanillaaroma, Kokos, Blütenzucker, Steinsalz und Stabilisator Xanthan. Ja. Das ist, denke ich, einfach nur so ein Bindemittel.
2: Genau, das ich ist so ein ähm, Stabilisator, der die Teilchen quasi so in der Schwebe hält, weil das kein Proteinisolat ist, was wir da aus dem Insekt bekommen. Ja.
0: Also. Ich verstehe alles. <lacht> Von daher ist schon mal gut. Äh, finde ich persönlich auch wichtig. Ähm, hin und wieder drücke ich auch mal, wie du sagtest, beide Augen zu und ja. äh, esse den Cookie. <lacht> Aber ähm, auch das ist natürlich wichtig da zu gucken. Ähm, einfach nicht dogmatisch zu werden. Das ich habt ihr auch, auch eben ja. Äh, angesprochen. Ja, ich hau mir auch manchmal in die Band-Jays rein. Also, ja, natürlich. Ist, ja, dazu. ja, natürlich. Das soll, das soll so eben, es ist einfach menschlich so. Ich meine, ja. ähm, Genauso wie mit der Bewegung sage ich auch häufig so, Leon, du beschäftigst dich mit Barfußschuhen und dann ziehst du Gewichtheberschuhe an oder dann ziehst du Sneakers an, hin und wieder. Ja, zum 5% der Zeit vielleicht, ja. Und dann ist es auch in Ordnung, solange die Basis stimmt. Solange die Basis der Ernährung ist äh, stimmt, dann kann man auch wieder gucken, okay, wo sind die Defizite und das dann eben ergänzen mit Nahrungsergänzungsmitteln und dann eben natürlich sich auch darüber ähm, Gedanken machen, was man wirklich konsumiert. Und ja, letztlich, ähm, du sagtest jetzt gerade, beziehungsweise du sagtest jetzt gerade so den den Ausblick vom Markt her. Charlie, wie ist es so mit eurem Ausblick zukunftsmäßig, wohin würdet ihr das gerne entwickeln wollen? Und die zweite Frage, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, die ich noch stellen wollte, ist, wer sind denn eure Kunden, beziehungsweise wen möchtet ihr denn gerne ansprechen?
2: Vielleicht beantworte ich erstmal deine zweite Frage sozusagen, ähm, wer unsere Kunden sind. Also generell, wir sagen eben, wir wollen nicht diesen... Dogmatismus praktizieren und es soll Spaß machen dürfen, auch Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Also das muss nicht sein, was man irgendwie nehmen muss, um stark zu werden und Erfolg zu haben in seinem Sport oder sich gut zu fühlen. Es muss nicht sein, was irgendwie aggressiv und schwarz und äh, männlich daherkommt, sondern es kann einfach wie jedes andere Lebensmittel auch was Cooles, was Frisches, was Spaßiges sozusagen sein. Und dann im Endeffekt kann jeder zugreifen, der zugreifen will. Also natürlich fokussieren wir uns jetzt gerade am Anfang vor allem auf die Leute, die das Format Proteinpulver kennen und nutzen und da aber auf der Suche sind nach Alternativen. Also unser Lieblingskunde ist sozusagen der laktoseintolerante Kraftsportler, der schon ganz lange auf auf der Suche nach einer funktionalen Alternative zu Molke ist. Aber generell merken wir auch, dass zum Beispiel vor allem unser Mehl, unser äh, 100% Insektenmehl, jedem ankommt. Also das das bestellen auch Frauen, ich sage jetzt mal über 40, die uns dann schreiben, dass sie in ihrem Thermomix das irgendwie zu einem Brot gemacht haben. Und das finden wir Hammer, genau, weil wir halt auch, und da komme ich jetzt zu einer zweiten Frage sozusagen, diesen, diesen Bildungsauftrag irgendwo sehen, dass man eben die Leute aufklärt über die Vorteile von Insekten und das über diese Schiene Sportlernahrung in den Markt bringt und je mehr Leute das sehen und je öfter die das sehen, desto besser. Und dass man dann halt irgendwann, vielleicht stehen wir selber nicht im Regal bei einem Rewe, aber andere vielleicht und wir selber mit anderen Produktformaten vielleicht auch, das weiß man nicht, müssen wir gucken, wo es hingeht. Aber in erster Linie, glaube ich, ist unsere Vision, dass die Leute das als wertvolles Lebensmittel wahrnehmen und akzeptieren. Ähm, Genau, und halt auch verstehen eben, dass dass Ernährung Spaß machen soll, dass man aber trotzdem eben nicht, alles eins zu eins, so wie die Industrie es dir hinlegt, äh, akzeptieren muss. Hm. Weil der Kunde natürlich durch sein Kaufverhalten auch die Richtung vorgibt, äh, wie sich die Lebensmittelindustrie verhält sozusagen.
0: Absolut, das finde ich ist äh, ein gutes Schlusswort, vor allem ähm, diese Selbstwirksamkeit nochmal herauszustellen. Denn selbst wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und denkst, naja, was ich jetzt kaufe, ist egal. Wenn das jeder denkt, dann wird sich nichts verändern. Und genauso ist es auch mit der Mobility. Ja, wenn ich jetzt einmal Mobility mache oder wenn ich das jetzt für mich mache, wen interessiert es so? Ähm, letztlich, Kleinigkeiten können große Veränderungen nach sich ziehen. Und ähm, deswegen danke für eure Arbeit, danke auch für das Interview. Okay. Ähm, und ja, ich bin gespannt zu sehen, was sich daraus entwickelt und generell, ähm, ja, wie die Leute auch das Ganze annehmen. Und ich bin gespannt genauso auch auf eure Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, einfach alles unten in die Kommentare hauen, wie immer. Und ja, ich würde sagen, ihr habt ja auch so YouTube-Kanal und so weiter. Das alles findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und ja, auf Fragen könnt ihr dann natürlich gerne eingehen. Und alles weitere, ja, würde ich sagen, lassen wir auf uns zukommen. Und deswegen jetzt erstmal danke, Charlie, danke, Tim. Und habt ihr noch ein Abschlusswort, was ihr den Leuten mitgeben wollt? Bam, bam, bam.
2: Ich gebe mal weiter. Ja, toll.
1: Ähm, Abschlusswort, schwierig. Ich würde halt sagen, ähm, Leute, achtet drauf, was ihr esst. esst, ähm, Macht Dinge bewusst. Und wenn es halt bewusst äh, ist, was zu essen, was, ähm, was jetzt nicht irgendwie clean label ist, völlig in Ordnung. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen... Ähm, finde ich halt das, das, das A und O. Ähm, und das, das Zweite, was jetzt ein bisschen insektenbezogener ist, das einfach mal, dem einfach mal eine Chance zu geben, ähm, sich da vielleicht selbst auch, wenn Leute ein bisschen Ekel noch haben, sich da vielleicht selbst mal zu überwinden, das zu testen, dem eine Chance zu geben. Ähm, wenn man dann sagt, so okay, das, das ist nichts für mich, völlig fein, ähm, aber wir würden uns wunsch, wünschen, dass man es einfach probiert, dass jetzt auch nicht nur auf unsere Produkte bezogen, sondern generell äh, diese Bewegung, die da gerade in Schwung kommt, Ähm, da vielleicht mal zu schauen, ist das nicht was für mich.
0: Über den Zeller ranzugucken, finde ich super. Ähm, Und dementsprechend, ja, vielen Dank nochmal. Und wie immer, keep moving, sei sexy. Dein Leon. Und noch ein Angebot an dich, schreib mir einfach eine Mail an info wenn du Fragen zu Mobility hast. Und dann freue ich mich auf deine Mail und bis zum nächsten Podcast. Keep moving, dein Leon.